0: Es como Wolverine, pero un viejito, güey.
1: Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompañan Elmir Rey y El Nil para platicar sobre pues las últimas novedades del Fantasy y algunas otras cosas más. Neil, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes hoy? Bueno, buenas noches, buenas noches. Bien, bien, gracias a Dios. Y les voy a platicar sobre una tablita,
2: una tablita que publiqué en Twitter y nos indica dónde invertir mejor tu dinero para hacer tu equipo.
1: Excelente, excelente. Esa está muy buena. ¿eh? Si no la han visto ahorita, ahorita el Neil los convence porque está bastante interesante. Y mi Rey, ¿qué tienes para hoy ah. por acá? ¿Qué onda, señores? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan?
0: Este, Yo voy a hablar de los jugadores que llegaron a la Premier League y de qué jugadores son los mejores de esos jugadores que llegaron a Premier League y qué hubiera pasado si hubieran jugado Fantasy Premier League. ¿Cuántos puntos hubieran generado?
1: Súper. La verdad es que también hay algunas cuantas sorpresas, otras que... Más o menos te lo esperas, pero los números son interesantes al final de, de cuentas. Y finalmente hablaremos un poquito de cómo van nuestros equipos. Y ya están estamos a escasa que son cinco días de que empiece ya el, el torneo. Entonces, pues ya tenemos que empezar a darle el, el save final a, a esa alineación. Creo que el Nil ya van tres días que dice que ya terminó y luego al día siguiente... Vuelve a hacer un cambio, pero, pero pues ya nos acercamos. Entonces vamos a ver eso. Y pues con eso tenemos para un rato de conversación. Empezamos, empezamos con los, los que vienen llegando, ¿no? De la. Bueno, no solo a la Premier League, sino de la Premier League a otros equipos que han habido varios movimientos. Nos podemos ir eh, equipo por equipo. Uno de los que más ha hecho. Contrataciones o que ahora estado trayendo jugadores es el Leeds United que acaba de ascender. Eh, tenemos a Ilian Meslier, Robin Koch, Elder Costa, Rodrigo y Joe Gerald. Ustedes creen que alguno de estos tenga algo interesante que ofrecernos en el aspecto de Fantasy? Creo
0: que de esos nada más mmm, Rodrigo Moreno que de hecho está en la lista de los que del watch list, en esos okay. que debemos darles echarles un ojo. Creo que es el que más llama la atención, Rodrigo
2: Moreno. Yo creo que sí, confirmo Rodrigo, pero Rodrigo va a ser un excelente asistidor y aquí más bien el premio se lo va a llevar el que termine sellando los pases que él da, porque genera mucho.
1: Uh -huh.
2: Exactamente
1: por ahí publicamos el otro día algunas estadísticas de él en el Instagram y la verdad es que pues tiene digo no es un un jugador que haya vuelto loco a ninguna liga ni nada por el estilo pero es bastante consistente ahí está en equipos que ha ido creciendo digamos y y yo creo que va a ser ese jugador importante en el Leeds tengo el presentimiento de que va a ser el que Vamos a estar volteando seguido a ver si, si ya lo traemos a nuestro equipo o no. Por ahí en rumores, no sé si alguno de estos ya se haya confirmado. Estaban Emiliano Martínez, que es el portero suplente del Arsenal. A mí me parece que ese sería súper, porque lo que ha hecho en el Arsenal en los últimos partidos, mientras Leno estuvo lesionado, ha sido excelente. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo, bueno, de
2: hecho él pidió titularidad o salir del club así lo expresó abiertamente hasta ahorita no ha habido respuesta pero estaría genial verlo en un equipo y más un equipo así porque se podría convertir en el nuevo Henderson creo yo
1: sí sí no eh, eh, la verdad es que la cuestión es que está bastante barato entonces eso pues ayuda porque una de las cosas que ya discutiremos en un ratito es lo difícil que es tener un portero bueno, bonito y barato, ¿no? Entonces, <ríe> un portero como Martínez, creo que sería elección casi obligatoria. Tengo mis dudas de cómo es Leeds a la hora de defender. Les toca a Liverpool al principio, o sea que lo vamos a saber muy, muy rápido. Pero bueno, entonces, pues ahí está Leeds. Eso es lo que está ofreciendo. Siguiente equipo. Tenemos a uno que... Hoy precisamente estuvimos discutiendo en el chat de Bendito Fantasy que es Everton y que muchos creen que puede ser uno de los equipos más importantes. Caballo negro en esta temporada tienen ya confirmados a Alan o Alan, Nils Nko, Nko, James Rodríguez que acaban de anunciar y Docoure que también ya anunciaron. ¿Cómo ven ustedes a Everton? ¿Y quién creen que vaya a ser su verdadera estrella con estos que están llegando?
0: Creo que Everton... Sinceramente no creo que sea el cabello negro como, como muchos están diciendo. Yo le doy, yo le voy a dar el, la duda, por así decirlo. Creo que Everton está en un proceso de reintegración y este de regeneración, entonces... Creo que el proyecto va para un poquito largo. Las contrataciones que hicieron están, están interesantes. Por ejemplo, la que más me llama a mí la atención es James Rodríguez, que puede llegar a un equipo de, que, en el que no se le va a exigir ser campeón año tras año, como estaba en, 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 en Madrid, por ejemplo, donde ya al final ni siquiera jugaba. Entonces creo que va a llegar un equipo donde va a poder brillar, <coughs> Y le va a poder dar la oportunidad de sacar el verdadero potencial que tiene James Rodríguez. Uh, por los demás refuerzos, como de Curé, por ejemplo, este uh, de Curé se me hace muy interesante el traspaso el que hicieron ahí. Y de Alan y de en, ¿En Conco, conco, en conco este, no, no tengo muchas palabras al respecto. No sé si Niel quiere agregar
2: algo por ahí. Mira, yo creo que con Everton va a ser un proyecto interesante por ahí de la fecha 7-8, que ya más o menos está amalgamado. Ancelotti va a tener la ventaja, o más bien James va a tener la ventaja que juega con Mina y juega con su papá futbolístico, si lo queremos ver. Y el ganador de toda esta mezcla podría ser Daniel Carlewin, y el perdedor yo creo que puede ser Lucas Digne porque va a dejar de tener cobros en tiros libres de penales. Bueno, penales que se no cobraba tiros de esquina porque probablemente ese rol lo adquiera James. Entonces, en sentido de fantasy, yo creo que Digne va a bajar sus bonus o sus puntos y DCL probablemente lo suba.
1: Fíjate que yo estoy de acuerdo con eso. Lo que puede aportar James es un... Creo que va a llegar a ser el sustituto a Sigurdsson que por mucho tiempo fue el jugador inteligente del terreno de juego, que ponía la pausa, que daba el pase filtrado, etc. Y James tiene esas características más o menos, entonces se puede aprovechar muy bien. Eh, ya mencionaba hace rato en el chat que creo que van a ser muy profundos porque van a tener por un lado a Richarlison, por el otro lado a Dokure este en el centro a, a Calvert-Lewin, y todo esto armado por, por James poquito atrás, que ya sea que dispare de larga distancia o mande el pase el filtrado, entonces se vuelve literalmente un equipo muy peligroso a la ofensiva. Eh, este Enconcu que acaba de llegar es un defensa francés. Eh, viene de Marsella y pues la verdad es que va a venir a ser básicamente un poco más de... No, no sé si va a ser titular o va a venir a ser nada más como que números para tener un equipo más grande y poder tener un poco de rotación porque ahí en defensa pues no estuvieron tan, tan bien el año pasado. Entonces ahí está Everton, el que sigue. Oye, ten... eh, nada más para dar un resumen así rápido de los números de, de uh
0: -huh. este Jugó en la Nacional 2 en el... Con el equipo de Marsella jugó 14 partidos, un gol y una asistencia.
1: Ahí está, para un defensa no está tan, tan mal. Se ve de esos defensas altos grandotes. Entonces, pues ahí está. Eh, Wolves. Wolves no ha tenido tantos movimientos. Eh, yo he estado diciendo que por ahí se va a ir Jiménez. Todavía no pasa, pero bueno, esperemos que no pase. Lo que sí ya pasó es que ya tienen dos nuevos jugadores y... Creo que todos hablan portugués, ¿verdad, Miñil? ¿Quién sabe dónde anda Niñil. Mm -hmm. Es Marsal o Marcal, ¿cómo, cómo se pronuncia Marcial, eso? Marcial, supongo. Marcial. Marcial <ríe> sí, porque es una S, eso. Marsal. <ríe> Marsal. Y Fabio Marcial. Silva. Uno es un de la, Portugal, ¿no? Uno es brasileño eh, y el otro creo que sí es portugués. Eh, el asunto es que van a hablar portugués, así como el resto del equipo.
0: Ese, ese equipo <ríe> debería ser de Portugal ya, güey
1: sí, sí, ya debería decirse, no, pero está bien, está bien prueba, prueba de que un equipo portugués podría jugar en la Premier League y hacerlo bien.
2: <risa> es un
1: principado
2: portugués en, en, en las Islas Británicas.
0: Exactamente. Ándale, básicamente, básicamente. Exactamente.
1: Desde, desde el entrenador hasta el último delantero que, que te guste. Eh, ¿Tienen como rumores a Harry Wilson de este Bournemouth que descendió? Tienen como rumor a Diogo Dalot, a Tomás Lemar a Maitland Niles de Arsenal todavía no se confirma ninguno de estos, pero creo que por ejemplo a mí me gusta Harry Wilson era un jugador que me gustaba en, en Bournemouth que pues desgraciadamente se fueron entonces que lo pudiera rescatar un equipo como Wolves me parecería excelente
2: el otro que llegó es Campana, creo que él no uh -huh. habla portugués, creo que él es italiano si mal no recuerdo, no me hagan mucho caso y era como la opción en caso de que Jiménez se fuera. Pero por lo que estoy viendo, como que más, ya no les interesa tanto venderlo. Se, porque los delanteros que trajeron para suplir de alguna manera, se ve que son más relevos que competencia.
1: Sí, la verdad es que si los están buscando como reemplazo, van a quedar muy cortos. Entonces sí se ven más bien como para tener un poco más de rotación en el equipo, etcétera Entonces sí. Se ve como que se afianza un poco Jiménez en ese, en ese aspecto. Y, y realmente donde más sonaba Jiménez era Juventus, sonaba para Manchester United y ahorita eso se ha enfriado bastante de los dos lados. Entonces, pues a ver, a ver qué pasa. Vamos al siguiente equipo que es Manchester City y Manchester City, increíblemente, bueno, tuvieron por un buen largo tiempo el rumor gigantesco de Messi, pero ese ya se confirmó que no va a venir y ahora estamos con la liga dijo que siempre no <ríe> sí la liga dijo no no te lo que no te queremos prestar a nuestro mejor hombre <ríe> eh, pero sí ya están confirmados Nathan Ake y Fernán Torres no Ferran Torres Ferran, Ferran. eh están como rumor Culibali, que es más que rumores como que están en negociaciones y como verdadero rumor está Lautauro Martínez, que a mí me gusta como para hacer el siguiente con Agüero con toda toda la distancia que le queda todavía por recorrer, pero podría ser una buena idea empezar a, a armar ahí el, el futuro. ¿Cómo ven? No creo que más bien estén pensando en Gabriel Jesús, tiene como 24 años.
0: A mí se me hace y también no que bien. Jesús es como el que están personando como el reemplazo de Agüero.
1: Ah, no, claro. O sea, a lo que me refiero es que pues por ser ah, argentino. Que haga una trayectoria como la de Agüero, a eso te refieres. Sí, que pues otro delantero argentino que pueda hacer lo que ya hizo Agüero en, en su momento y pues este es uno de los que están despuntando en estos momentos, entonces por ahí va la idea. Pero sí, definitivamente Jesús es el, el llamado a ser el sustituto de Agüero en algún momento.
0: Oye, ¿no sientes como que Bournemouth fue el equipo que todo el mundo llegó a acarroñar así, a desmembrar así?
1: Oye, sí, ahorita que lo mencionas, pues ya lo mencionamos en tres equipos que, que pasamos. <risa> y ya no, no ya les llevamos a ni un caso. Y es que, sí. ¿sabes qué? Eran un buen equipo. Lo que pasa es que de repente tenían mala suerte, no concretaban y, pues, eso les costó al final no tener los puntos suficientes. Nathan Ake creo que es una muy buena contratación en la parte defensiva. Eh, es veloz es este tiene buena colocación entonces si algo siempre le ha hecho falta al City es alguien que acompañe al aporte y que no la esté regando todo el tiempo como Stones o como Otamendi right. que de repente también se, se aventaba sus errosotes y sí fíjense que y curiosamente de ahorita que
2: hablamos de Borbon que todo lo que roñó, a... ay se me fue este nombre de equipo de tan bueno que era el último lugar, amarillos, canarios. Watford, ¿por qué nadie se acuerda de Watford? No, Watford, los no, no, no. Ah, Norwich. lo del Norwich. Norwich. Nadie se llevó a nadie. Yo esperaba Canwell, Wendy, Puki en Premier League y no.
1: Sí, no, no sé si sea.
0: Eso fue, eso fue, a mí se me hace que eso fue por restricción
1: de contrato, güey. Pues que, pero yo creo que a estas alturas, yo creo que sí los venden, si alguien llega con una buena oferta. Se me hace extraño. La verdad, Can Can Canwell y Buen son los que más me sorprenden. Todavía no se acaba, pero ni siquiera los oigo mencionados en ningún lado. No. Ig Igual, y lo que están tratando es de guardarlos, tenerlos para tratar de subir otra vez.
0: <risa> que hacer tipo lo que hizo Fulham con Mitrovich, por ejemplo. Ajá, exacto. Bueno, bueno vamos entonces... al
1: siguiente. Y la rompí en championship, ¿eh? Exacto, o sea, por eso, pues yo si fuera ellos, digo, aprovechas la lana extra que tienes y, y tratas de tener tus mejores jugadores un ratito más y volver a subir lo antes posible. Aprovecha la lana y compras a alguien de Bournemouth, que está de moda. <risa> no, no les alcanza con la competencia que hay. Vamos a hablar de Leicester, Leicester que no tiene, estos también me extraña, no terminaron tan bien y solamente está Timothy Castañ como oh. ha confirmado. Están otros, no sé si Rodrigo de Paul ya está confirmado también, eh, pero no han habido muchos otros otros nombres grandes que, que estén llegando a Lester. Por ahí alguna vez Tarkovsky? no Tarkovsky.
0: Tarkovsky es el Tarkovsky de Bournemouth, digo de, sí, de Burnley. Burnley.
1: Sí, según yo, sí, sí, sí. Ok, pero pues es, es, movimiento rumor. Es, es rumor de Tarkovsky. Es rumor, y pues la verdad es que hasta que no suceda nada. Pero no. Burnley es otra
2: familia como Wolves, difícilmente se desintegra así tan fácil.
1: Pues sí, a menos de que alguien pague un precio suficiente como Spurs. <ríe>
2: nuestro siguiente
1: candidato Spurs Spurs ¿sabes qué tengo que decir algo antes de los nombres? he estado viendo la serie de All or Nothing de, de Spurs ah, punto número yo Perdón. yo la quiero ver está buena está interesante todas esas de All or Nothing son buenas pero aquí punto número uno se me hizo bien gacho lo que le hicieron a Pochettino de que grabaron la, la serie y luego pues obviamente les fue mal y le dieron medio episodio y bien obscuro así de que bueno gracias ahora el show se trata de Mourinho Bye eh, y Mourinho lo que tiene normalmente es que motiva mucho a sus jugadores los presiona les dice pues les dice sus verdades a veces a mí eso se me hace demasiado cortante pero pues tú lo puedes ver en el programa como se los dice claramente, así de que tú no entrenas bien o tú esto o tú lo otro. O al revés, creo que tú tienes mucho potencial y tú vas a ser muy bueno, etcétera. Y está ah. este, haciendo buenas contrataciones. Traen a Doherty de Wolves y a Hoiberg de Southampton. Dos buenos elementos que van a complementar muy bien el estilo de, de Moe. Aquí lo que me llama la atención es,
2: Moe normalmente juega con línea de 4 Ahora línea de 5 para meter a Doherty
0: porque pues, no
1: es de carrileros
0: o a lo mejor van a sacar a Son por Doherty <risa>
1: <risa> eh, cuando estuvo ahora que en cuanto llegó la verdad es que no me he puesto a ver su alineación pero yo recuerdo que cuando empezó la era Mo con Spurs Aurier era el que jugaba en esa banda de Doherty y precisamente subía bastante, bastante, bastante. Incluso en el programa de All or Nothing le dice tú sube, 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 sube y llega hasta el centro. O sea, hasta tirar el centro. Entonces yo creo que ese es el objetivo. Y hablando de eso, si ese es el objetivo, el, el target es Harry Kane. Y pues ahora se vuelve bastante interesante Harry Kane porque va a estar recibiendo buenos centros de Doherty.
2: Sí, y sí se puede potencializar. Y Pierre Lee Colbert también es muy, muy buen pasador. Pregúntenle a si no.
1: Sí, entonces ahí le da un poco de solidez a medio campo y como que tranquilidad, yo creo, a medio campo. Libera un poco las, las labores de Son o de alguien más que tuviera que ahí andar ayudando para que pueda el, liberarlos, pasar el balón y, y que salgan. Me recuerda un poco a lo que mencioné con Everton. Que van a tener mucha salida por las bandas. Y de repente algún jugador que los pueda potencializar hacia adelante desde el centro del campo, que sería Hoibert. Siguiente equipo: Manchester United. Y ahí voy a empezar con el portero. Dean Henderson viene a ser de competencia a Degea y quiero saber qué opinan de ese pues movimiento. Pues.
0: Pues qué bueno para Henderson, qué malo para nosotros. <risa> porque ya no ¿Sí? vamos a tener ya no vamos a tener clean sheets en Sheffield United no, uh, sí. no lo que pasa lo, lo malo, mira en mi opinión creo que Henderson no va a brillar ya tanto porque pues a De Gea que le acaban de hacer una renovación de contrato por tres años, algo así fue el contrato este y pues De Gea es el es el titular de este, y Henderson, Henderson sí tiene materia para, sí tiene madera para para hacer la competencia de GEA, pero no creo que vaya a cambiar mucho, sinceramente, la alineación. No creo que realmente vaya a llegar a quitar a Gea ahí. Entonces, creo que Henderson, para Henderson es bueno llegar a Manchester United, digo, está en el equipo, pero no creo que vaya a brillar tanto.
1: Sí, la verdad es que por eso lo preguntaba, porque yo creo que es un mal movimiento para Henderson. La verdad es que creo que va a jugar mucho más poco, va a jugar probablemente los partidos de Copa, tal vez Champions, quién sabe. Oh, bueno, no Champions, no, porque ellos no están no, en Champions. Se me hace sí.
0: que van a jugar, yo creo que igual a Henderson lo ponen en, en Europa, sí, exacto. Y a De Gea en la liga. O inclusive lo meten a la copa, así como le estuvo haciendo este Chelsea con Caballero
1: y... Sí, exacto. Y eh, Kepa. Exacto. Entonces ahí, no sé, creo que sí es para meterle un poco de presión a De Gea, por supuesto, pero no sé si esa presión sea la suficiente como para realmente bajarle el puesto. El otro que llegó fue Donny van der Beek, que pues... Por lo que yo he visto en, en redes sociales, los, los hinchas del Manchester United están muy contentos de, de esta contratación. ¿Ustedes tienen alguna opinión de él? Pues va a llegar a quitarle un poquito el puesto a Greenwood, nada más. ¿Y qué precio tiene ahorita en el Fantasy? Creo que está... Creo que está 7.5. No, 7-0, siete 7-0. Cero, siete cero. Pues tuvo
0: buenos números la temporada anterior en Holanda. Ocho goles, seis asistencias. Jugó 23 partidos. Mm. El Champions League hizo dos, par hizo dos goles y una asistencia. Nada
3: mal.
1: No, la verdad es que por eso lo mencionaba, porque creo que pues ya lo vimos con Fernández, que revolucionó bastante y United ha sido un buen equipo la verdad es que el parón este que tenemos ahorita desde el final de la liga ha sido tan cortito que yo podría decir que lo que vimos en el final va a ser muy parecido a lo que veamos en el arranque entonces Manchester United me gusta, me gusta bastante y el por que ahí de,
0: de Manchester United también hay Jack Grealish se anda sonando como posible. Sí.
1: sí, pero ese yo creo que es muy muy remoto. Es, es proba más probable Jadon Sancho, pero pff, eso lo venimos oyendo desde no, de hecho con el que sí trato es con Sergio Reguilón, Reguilón. del Valencia. Valencia, sí, sí del
2: Valencia. Sí. Juega bastante bien, eh. Armador también mediocampista casi delantero y yo creo que podría encajar a las mil maravillas
1: ese va a estar interesante esperemos que se confirme pronto porque porque si sí está así como que de ese tipo de perfiles de jugadores que nos interesan en el fantasy precisamente ahora sí, nos vamos al siguiente equipo el campeón Liverpool y ya acabamos porque no hay nada <risa>
2: <risa> tiene simicas vámonos.
1: Sí, mi... <risa> y, y, y el eterno rumor de Tiago Alcántara que eh, eh, sería básicamente a reemplazar a Wignaldum, si es que sale. Y pues la verdad es que yo no sé, si yo fuera a Barcelona, en lugar de ir a comprar a Wignaldum, mejor voy y compro a Tiago Alcántara, ¿no? Entonces... Es que si tú fueras a Barcelona, tendrías a
2: Kuman y Kuman tiene a Wijnaldum como estrella en la selección holandesa.
1: Sí, ya. Ahí, ahí es donde oh, está la... Objetivo. Sí, 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 sí.
2: Creo que, mañe, creo que esta semana presentan a Wijnaldum con Barcelona, eh creo.
1: Y, y en el básicamente sí, sí, ese ah. es el, el movimiento que se ha... ¿Por qué se ha trabado tanto esto? Porque si Messi, no Messi, etcétera, una vez que ya eso se acabó, entonces ahora sí, bueno, vámonos a los siguientes movimientos. Ahora sí, con, contrata a Wijnaldum con ese dinero... Pagamos Tiago Alcántara y pues Liverpool sigue siendo el mismo equipo que era el año pasado. Uh -huh. Y ya. Por ahí algún rumor que se manejaba de Griezmann. La verdad es que lo veo remoto, pero pues... No. Sin Suárez no se va Griezmann. Sí, no. Siguiente equipo, Arsenal. Arsenal Bien. sí ha estado un poco más activo, ¿no? ¿Quiénes han llegado en Llegó William, de Chelsea, que se le acabó contrato, pese a que yo creo que nos dio
2: el mejor cierre de temporada de todos los tiempos, se fue de Chelsea, y bueno, la realidad es que le, le vino bien salir, porque la competencia del Chelsea va a estar durísima. Gabriel Magallanes, defensa que va a estar en Wolves por su nacionalidad. <risa> William Saliba, <risa> sí. William Saliba es, es un lateral interesantón, ¿eh? Está, está inter yo le he visto jugar un poquito interesante. Este, Dani Ceballos, que es como que lo mandaron a hacer pretemporada a España y lo trajeron de regreso. <ríe> sí. Sí, así fue. Y Cedric Soares, que ah, también es como para Wolves.
1: Sí, pues ese ya estaba en la Premier League y ahora ya nada más cambió de equipo. Eh, creo que Arsenal, bien, reforzándose más o menos en donde necesitaba. Eh, a mí me gusta para que regrese a su cuarto lugar. Eh, eterno en la Premier League no sé ustedes cómo ven esa predicción bien este, fichajes
2: modestos pero efectivos, o sea creo que están bien pensados, hay hombres no nombres creo que
0: William va a brillar más aquí que en lo que brillaba en Chelsea
1: pues va a estar sí. en la posición de Pepe, ¿no? Sí. es el, la cuestión que pues, va a competir con él con Pepe y con Bukayo Saka que Bukayo Saka tiene la dualidad de que
2: juega dos o tres posiciones, entonces probablemente él termine alineando en algún otro punto del,
1: del equipo. Yo presiento que William va a ser suplente. Al inicio eso, sí,
0: al inicio tal vez sí, pero y, tal vez ya dándole más, más le va a terminar dando partido en este minuto y ahí a lo mejor William le termina quitando la titularidad a,
1: a alguien. Sí, sí, exactamente. Entonces, por en términos de fantasy, que es lo de lo que estamos tratando de ver aquí no le veo muchas opciones y además yo siendo fan de Chelsea y sabiendo lo que ha hecho todo el tiempo William eh, los puntos que nos dio en, al final de la temporada realmente tiene mucho que ver con los penaltis que, que cobró y los penales en Arsenal son de Abameyang entonces ahí tampoco va a tener extra puntos ni nada tal vez por ahí eh, tiros libres Tal vez, pero no hay mucho más. Es correcto. Y por último, el Chelsea, que creo que es el verdadero equipo estrella en contrataciones este año. ¿Quiénes llegan, mi rey? Si sí, llegó
0: este guy Harbert. Har Harberts <ríe> No sé si se pronuncia bien así. Este Timo Werner. Ambos de la Bundesliga Si no me equivoco este Ben Chilwell Hakim Sillesh, Thiago Silva Y Malak Sar Son las contrataciones estelares De el Chelsea Que sinceramente siento que Ya era hora de que Chelsea Se armara así Yo siendo también fan de Chelsea No había visto tan buenas contrataciones En años <ríe>
2: Tres defensas, dos medios, un delantero. Pues
0: defensa no tenían absolutamente nada. Digo, <risa> digo <risa> este Alonso y. Y este ya se me olvidó el nombre del capitán,
3: güey.
1: Ah, aspilicueta. Aspilicueta.
0: Alonso y aspilicueta eran como que lo único que tenían, pero pues no pueden. Solos, tiene sentido, Aspilicueta no tanto, Alonso más bien es como que el, el que realmente era el que movía la defensa cuando
1: jugaba bien. Sí, la verdad es que para eso traen a Ben Chilwell, para ser el que va por la banda izquierda, o sea que Alonso, adiós Alonso, uh -huh. <ríe> a menos de que uh -huh. Chilwell no esté bien físicamente, que creo que ahorita andaba tocadón, pero, pero cuando esté va a ser el titular. Eh, Tiago Silva me parece fundamental en el aspecto de los clean sheets porque si bien no es joven como, como Van Dyke y vaya a convertirse en ese jugador tipo Van Dyke, creo que sí tiene la suficiente experiencia para posicionarse en la cancha en el momento y en el lugar indicado y tener a los otros eh, jugadores más jóvenes más ágiles, más rápidos y ponerlos, a acomodarlos de tal forma que puedan estar mucho más ordenados ofensivamente. Porque creo que ese era el problema de Chelsea eh, una y otra vez. Estoy sí. de acuerdo con el acuerdo. Y adelante obviamente la llegada de Kai Havertz, de Timo Werner y de Ziyech es pues un revulsivo a lo que el problema de Chelsea es que llegaba como 400 mil veces y metía un gol. Y de repente le llegaban tres veces y le metían tres goles. Entonces, tanto la defensa era muy débil como el ataque de repente no concretaba. Timo Werner trae este, la mira afinada. Ya metió su primer gol, que precisamente fue contra Brighton, que es el primer partido que tiene Chelsea. Entonces, ahí es eh, parte del por qué es uno de los más elegidos hasta ahorita en el, en el Fantasy. ¿Cuántos lo tienen? 47%. Es el segundo más elegido después de el pues, inmortal Arnold. Trent Alexander Arnold, que lo tienen como 200 mil millones de gentes. Eh, pues por algo, ¿no? es A mí se me hace extraño en este año que es de, de los mediocampistas que un delantero que no es probado en Premier League sea el segundo más elegido. Es que hay algo. Delanteros no hay tantos.
2: Entonces... Si hay tres delanteros, pues a fuerza van a tener un, un puntaje alto. Sí.
1: Eso es un buen punto. Y
3: aparte, también pasa lo otro: que eh, la gente está viendo los la, que, que todos los demás lo están seleccionando y no se quieren quedar atrás, ¿verdad? En la primera jornada.
2: Sí, pues es que es un poquito como en la entrevista que teníamos con el campeón que decía: si le va mal, pues nos va mal a todos. En cambio, si le va bien, tú no lo tienes se te van todos. Exacto. Sí.
3: Es, yo creo que eso es eso es lo que está jugando aquí con este fenómeno de Werner y de Mitrovic también.
1: Mm, Mitrovich es el séptimo lugar en cuanto a seleccionados. Y delantero es el segundo, ¿eh? El delantero es el segundo efectivamente.
3: Es raro también, o sea, digo, ya su calidad la conocíamos muchos pero no es garantía de que vaya a llegar ahorita con
1: todo, ¿verdad? Creo que lo de Mitrovich obedece más a su precio que a su calidad.
2: Aquí lo interesante va a ser si va a dar más goles que tarjetas.
1: <risa> Podemos sí, hacer eh, una eh. apuesta una desde ahorita. No, sí, definitivamente tienen que ser más goles. Um, mm, <risa> um, um, <risa> um, um, <risa> pobrecito de mí. Sí, sí. Escuche el silencio. De bueno, pues primero, esos <risa> esos son los los sí. movimientos que se están manejando hasta ahorita en todos los equipos de Chelsea, falta mencionar que están rondando ahí a Edward Mendy portero, que pues ya sabemos que a, a Lampard no le gusta quepa, y a mí se me hace raro que de todo lo que han comprado por tanto que se habló de Kepa que no le gusta, todavía no concreta en un portero,
3: sobre todo, había todo que agarraran de préstamo a, a este Henderson
0: Estaría excelente. Hasta ¿Crees que el Manchester United le va a dar de préstamo a Henderson? Exacto.
1: Ese es el problema, que no lo van a querer fortalecer. Eh, de todas formas, yo creo que Chelsea va a quedar mejor que Manchester United este año, pero. porque incluso teniendo a Kepa, dándole una segunda oportunidad con una defensa más sólida, tal vez podría mejorar. Esa es mi, mi teoría.
0: ¿Tú crees que esa haya sido la razón del por qué no le renovó el préstamo a Sheffield United con Henderson? ¿Que, ¿Que haya sido una muy buena temporada para él en Sheffield United?
1: Sí. Sí, así como uh -huh. que han de haber dicho, mira, este es nuestro. <risa> venga para acá.
3: <risa> y nos tapó no sé cuántos goles en el torneo.
1: <risa> y, y además que que De Gea no ha sido el más brillante en los últimos torneos. Entonces, en el último par de torneos, entonces tener a alguien tan bueno pisándole los talones es así. O te pones las pilas o ahí está Henderson. eh, Y, y no dudo que si De Gea la riega un par de veces, sí, sí veamos a Henderson de repente brincar. Pero no creo que se quede con la titularidad, aunque bueno, ya veremos
3: también por edad, ¿no? Ya el ciclo de DGA está por empezar a bajar.
1: No, los Digo, ciclos de los porteros, los porteros son porteros,
3: largos. Los porteros duran más, pero... Pues... O sea, sí lo podrías considerar teniendo alguien tan bueno en la banca. Sí. Y, bueno, y sabiendo que, que ya tiene su edad, ¿no?
1: Vamos rápidamente a hablar de... Eh, una tablita que hizo el Mirrey... De estos jugadores que llegan, ¿cómo les hubiera ido a algunos que, algunos son de, de la Premier League, otros no, ¿cuántos puntos habrían hecho en términos de Premier League, mi rey, si hubieran estado el año pasado con los números que hicieron en sus respectivos equipos?
0: Así es, mira, el que hizo más puntos de este ejercicio de que hicimos aquí este, fue Timo Werner. Timo Werner llega a Chelsea de la Bundesliga. Su precio es de 9.5 millones de libras, o 9.5. Este Jugó los 34 partidos de Bundesliga, de los cuales jugó 32 más de 60 minutos. Hizo 28 goles y 8 asistencias, lo que le dio un total de 174 puntotes en términos de fantasía. ¿Cómo te caerán esos 174 puntos, mi rey?
3: excelente número para fortalecer
0: este y el... sí y creo que eso va a responder la pregunta la, bueno a a, con, a cómo se dice se me fue la palabra uh, a ah, se me fue la palabra vas a quitar <ríe> esto güey bueno,
1: en, en lo que lo piensas la, la palabra Estoy viendo los números de Danny Inks. ¿Cuántos puntos, sin, sin voltear a ver, crees que hizo Danny Inks? 184. 180, ¿184 hizo? No. 198. Pero, sí, ya, ya lo vio el Rubex, que es un experto en encontrar los datos en un segundo. 198. O sea que los números de Danny Inks serían mejores que los de Werner en este hipotético caso de que hiciéramos los números de su... Temporada de la de la Bundesliga Este... Traducidos a FP Traducidos a Fantasy
0: Ah, pero lo que tú no sabes de Daní Es que a Daní le están quitando Sus medios que le pasaban los pases ¿ver?
3: Y no, que... Pero, o sea, el, el, bueno, la cuestión de Leo es cierta O sea, estás hablando de un delantero De medio pelo, no de una estrella Sí Sí,
2: ¿Timo sí. viene de qué equipo? Del
0: del Bayern Munich. No. <risa> no.
2: Timo no viene de. de ¿Perdón? ¿No viene de León? No, de Júpiter, no, de ¿no? No, de... oh, no, no, del <risa> Red Bulls.
1: Exactamente, viene del Red
2: Bulls. Es un eh. equipo que es muy dinámico y se presta para su juego. Y en Chelsea va a encontrar exactamente lo mismo. Eso. Entonces yo creo que no le va a costar trabajo tanto la adaptación. Si hay un delantero nuevo por el que se podría apostar que puede ser exitoso esta temporada, yo creo que es él.
1: Es correcto. Uh, o sea, yo todo eso lo pongo perfecto. No, no tengo ninguna duda. Lo único, y estoy nada más jugando a abogado del diablo, porque la verdad es que me gusta mucho el jugador, pero es que si vemos sus números y que decimos, ah, viene con muy buenos números y anota y no sé qué. Y bueno, pues sí, pero sabes qué, que si hubiera jugado fantasy con esos números, hubiera tenido peores números que Danny Inks la temporada pasada. Eso es todo lo que estoy diciendo. Ahora, yo creo que sus números van a mejorar este año porque no, no solamente va a dejar de jugar en el Red Bull. Ahora va a estar en un equipo más con mejor calidad en cuanto a sus compañeros le están trayendo gente que lo va a acompañar muy bien y con la cantidad de goles que falló Tami Abraham, simplemente las oportunidades que tenía y que no concretaba, con que esas las metiera Werner, le va a ir perfecto.
0: Estoy completamente de acuerdo. Bueno, para terminar mi comentario que me quedé trabado ahorita, fue que <ríe> esto, estos números vienen a responder el por qué Timo Werner es el es el segundo más seleccionado en Fantasy Premier League en este uh -huh. momento básicamente eso es todo lo que quería decir pero me trave
2: <risa> pues ahí está eh, que tengo una duda de por qué Liverpool no pujó más fuerte por él
1: ¿Por, por qué crees
2: no sé
3: es la que, que de dinero no yo creo, yo creo que porque que... Liverpool se mantiene no en ciertos niveles de gasto no 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 se vuelven locos como otros equipos
2: sí, no, sí pero yo... parte de la filosofía de Liverpool es traer a un jugador para el que estar en Liverpool sea una cuestión aspiracional, o sea Liverpool no iba a pujar por Messi porque sabía que a Messi pues, no le representaba una emoción llegar a Liverpool pero sí te puede pujar por un jugador como Memphis Depay porque sabe que en el, el momento que pueda brincar a un equipo como Liverpool está creciendo en su carrera
1: Así es. Sí, yo creo
2: que que por ahí va. si era esta opción, no entiendo por
1: qué no empujaron más. Pues igual y sí, se los comió Chelsea con, a billetes. Seguramente. Yo creo, que, yo creo que por ahí va.
0: Bueno, Chelsea tenía mucho guardadito de todos los años que no pudo hacer transferencias. ¿o? Exacto, exacto. <risa> es que fue,
1: fue, fue un año, pero fue suficiente como para, para decir, eh, quítate que ahí te voy, literalmente.
0: Exactamente, fue de, cállate y toma mi dinero. Exacto.
1: Este... ¿Quién más? ¿Quién más? Rodrigo Moreno, que viene de España Espérame, espérame,
0: espérame Vámonos por orden El segundo que hubiera hecho más puntos de esta lista que tenemos aquí Es Matthews Pereira Que llega a West Brom Cuesta 6 millones de libras O 6 nada más Él jugó todo el championship con el West Brom Como préstamo y en el Championship jugó los 42 partidos, de los cuales 39 jugó más de 60 minutos, hizo 8 goles, hizo 20 asistencias y tuvo 13 clean sheets, lo que le dio un total de 161 puntos en términos de fantasy.
1: Y jugaba en la Championship. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Pero ¿quién más jugaba en la Championship, por ejemplo? Eh, Exacto, y y cómo la rompió cuando subió.
2: Sí, le no fue, no fue bien. El Lord Lundstrom. El Lord,
1: Lord Lundstrom. Pero Lord. bueno, Exacto. Él, él cambió un poco de posición, pero estoy buscando jugadores de, por ejemplo, del uh, Sheffield United. Eh, uno, así como ejemplo, John Egan, hizo 133 puntos la temporada pasada. Entonces. Podríamos imaginarnos que es algo como una especie de John Egan, pero mejorado. Porque además es medio Exacto. Sí.
2: Yo pensaría es. en Greenish o Mason Mount. Serían como los parámetros sobre donde más o menos se va a mover Pereira. Sí, es un yo... jugador diferente del tipo. No, 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 no igual, es, es, es mucho más rega, de, de regate pero es un jugador como del tipo de Adama Traore o de
1: Saint-Maximin. Sí, si vemos uh -huh. los puntos de Grealish, por ejemplo, 149 el de la temporada pasada, muy cerca a lo pronosticado, digamos, por estos datos de 161 puntos, tomando en cuenta su temporada pasada.
0: Lo que hay que ponerle atención al, a los números de Pereira son las asistencias. Ese es uh -huh. el que, esa, eso es a lo que hay que ponerle Uh, at, uh, atención ahora también hay que considerar que estos puntos no están considerando bonus points claro ok
1: sabes que que por 6 millones está, está regalado muy interesante muy interesante está, el problema es su equipo
0: el West Brom terminó bien sinceramente terminó bien el West Brom a mí me gustó mucho cómo jugó el West Brom en la Championship.
1: Ahora vamos a hablar tantito del West Brom. Entonces, empiezan contra Leicester en la jornada 1. Luego contra Everton, que ya dijimos que parece que va a ser un trabuco y caballo negro. Luego Chelsea. Luego Southampton. Luego Burnley. Los primeros cinco partidos. Pero en realidad eh, no tienen un arranque tan complicado. Entonces, podría ser un buen, un buen momento para un jugador de 6 millones. No necesitas que haga maravillas, nada más necesitas que sea un poco consistente y tiene oportunidades en esos partidos.
0: Sí, estoy de acuerdo. Bueno, vámonos al siguiente. El siguiente que llegó a la Premier League con alto números en términos de fantasy fue Mohamed Salisu que llegó a Southampton. Uh, él jugó 31 partidos en su anterior liga, de los cuales jugó 30 más de 60 minutos, hizo un gol y una asistencia. Hizo gol, asistencia y 10 clean sheets. Él es defensa. Para un total de 84 puntos. Cuesta
1: 4.5. Llévele, llévele. Y ese, ojo,
2: viene de Liga Española, que es una liga bastante competitiva para los defensores.
1: Ese suena bastante interesante. Uno, por el precio. Y dos, por la, el calendario. Van contra Crystal Palace, contra Spurs, que sería su partido más complicado. Luego Burnley, West Brom bastante bueno bastante bueno para un defensa no
0: está está súper bien o sea un defensa en Premier League te hace cuántos puntos sí. en, que no sea un un defensa promedio obviamente como no un Alexander Arnold que te hace 210 puntos Andamuray un... 90 puntos no,
3: ya me convenciste dame dos para llevar y me lo llevo puesto
0: o sea, un, exacto. Un, un, defensa, un defensa en ese rango de precio te hace de 90 a, 100, a 120 puntos. Estamos considerando que estos puntos no, que estos puntajes que estamos haciendo aquí no tienen este, los bonus points
1: también. ¿sí? Bueno, ¿qué otra joya tienes aquí para vendernos? Otra joyita
0: es, ahora sí, Rodrigo Moreno de Leeds, que jugó 27 partidos en su. Liga anterior 18 de los cuales fueron más de 60 minutos Hizo 4 goles 9 asistencias Y tuvieron 7 clean sheets Pero él es delantero Y se lleva 75 puntotes En términos de fantasy mi rey Y cuesta nada más y nada menos que 6
1: millones De libras
3: Llévelo, llévelo Lo mismo que Mitrovic
1: ¿Quién más ¿Te gusta más que Mitrovic? Es a una mí, buena pregunta
0: A mí sí yo sí me ando comparado. yendo. El, el problema del lead, ¿sabes qué? Es el calendario, mi rey.
3: Exacto. Sus primeros cinco partidos son un verdad una verdadera prueba de regreso a la, a la, a la premier
1: Pues mira, empiezan contra el campeón. Ya no, más difícil que eso no se puede. Luego, eh, contra un viejo conocido que sería el Fulham. O sea que ahí, pues, tranquilo. Y van en casa además. Luego Sheffield United, que no sé, igual ese puede ser más o menos, no tan complicado pero luego, luego les toca Manchester City entonces les llueve duro está, está duro su calendario y, y por eso, mira, por esos mismos 6 millones te llevas a Jay Rodríguez, uno de los consentidos del NIL el año pasado ¿Eh? y ellos tienen un calendario mucho más accesible al principio el primer partido que tienen que es el segundo segunda jornada es contra Leicester luego Southampton, Newcastle, West Brom es pues bastante más accesible, mismo precio. Sí, o Adams de Southampton, que también cerró bien y también tiene juegos accesibles. Ándale, Che Adams. Aunque, ¿crees que juegue en lugar de Inks o juega junto a Inks ahí, Che Adams? No,
2: juega che. junto a Inks y empezó a jugar después de la lesión de Long. Ok,
1: ok.
0: Bueno, vamos a pasar a dos jugadores de Chelsea. Uno es Thiago Silva que cuesta 5.5 y va a la defensa jugó 21 partidos en su anterior liga de los cuales 17 jugó más de 60 minutos no tuvo ni goles ni asistencias pero hizo 12 clean sheets y son 70 puntos, cuesta 5.5 y el otro jugador de Chelsea nuevo es Kai Havertz que cuesta 8.5 delantero, jugó 30 partidos en su anterior liga de los cuales jugó 28 más de 60 minutos, 12 goles, 6 asistencias y 10 clean sheets. Un total de 99 puntos y cuesta 8.5.
1: Bueno, pues Thiago ya lo medio discutimos hace un momento a qué viene y realmente no creo que pase mucho con él en cuanto a puntos o cosas así. A menos de que remate bien en tiros de esquina de repente, nada más. Eh, pero Havertz viene como para suplir el rol que es eh, el hueco que deja William. Entonces ahí sí podría haber una verdadera opción. Lo que no me gusta es el precio. 8.5. Está, está muy caro, ¿no? 8.5 para un, para un delantero. Así, no sé, sin probarlo. En sí, sí, está, está difícil. Bueno, 8.5 cuesta... Danny Ings, está oh.
0: sí, pero Danny Ings está probadísimo.
1: Por eso, o sea, pero, sincera, Ings. Sinceramente,
0: te vas, te vas por Harvard o por Danny Ings?
1: En la jornada uno, Danny Ings, pero deja que meta dos goles el otro, y yo, yo creo te que te sí te le te roba te... el resto del torneo el puesto, eh. Ah, ¿tú crees? Yo creo que te estás llegando amor por Chelsea.
0: Sí, pero, también. pero a, a ver, bueno, pero o sea ¿Van a jugar el Timo te... y Harvard ahí juntos arriba en la punta?
1: No, él va a jugar más por las bandas. Uh -huh. O sea que tienes que esperar ahí un poco más de centros. Él, precisamente lo que hace, él es así como que muy multifacético, juega por ambas bandas. Entonces, si en algún momento eh, Lampard necesita, porque no sé, Pulisic no está bien, está lesionado o algo, puede jugar por la izquierda o puede jugar por la derecha cuando se ocupe. Hizo 38 ¿En goles en las últimas dos temporadas de, de que jugó en, en Alemania. Entonces es un jugador que sí ofrece esa explosividad de, de frente al arco. Y si hace buena mancuernas si se encuentra bien con, con Werner, que eso es lo que está por verse, yo creo que sí es un buen potencial. Por ahí hay quien lo compara con Michael Ballack en sus tiempos cuando llegó a Chelsea. A con así es y con y con Lampard mismo el tipo de jugador estilo Lampard
2: pues habrá que ver no 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 creo que sea tan bueno como lo estamos presumiendo Tengan su guardia porque además una de las posiciones que más trabajo les ha costado adaptarse este en la Premier
3: pues, me recuerda un poquito nomás. me recuerda un poquito a la plática de hace un año de acerca del amigo Tomori
1: no, 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 ¿Sabes, ¿sabes cuál era la plática de Ese hace un año?
0: fue un total que nos vendió Leo, güey. ¿eh? No,
1: ¿Sabes cuál no. fue la plática de hace un año que sí, le vendió? Acaba esto, Leo nos está vendiendo un jugador que no va a servir. Nos vend... a Mason Mount ah. el año pasado.
3: Ah, a Mason Mount, sí, es cierto. Bueno, los dos, si cayó Tomori también lo,
1: lo traías, pero sí. Pero, y pero Tomori y como no lo su
3: representante.
1: Tomori fue después y fue porque y, y dejó de jugar porque se lesionó realmente, pero anduvo muy bien y estaba bien barato. Sí, el sí, Chelsea hombre, del año pasado de jugar, era barato. De barato.
2: Tomori sí. dejó de jugar porque lo viste por bueno.
1: <ríe> sí, porque eh, Lampard se enteró que lo tenía en mi equipo y dijo, ah, esto lo arreglamos rapidito. <risa> no no es
2: que, el... que eres como el Aaron Ramsey del Fantasy güey?
1: Ah, Ay, eso está grave. El <risa> <Ramsey del
3: Fantasio.
1: risa> bueno, no dejemos que mi Ramsistez, eh los los detenga. Vayan y vean. No. Yo lo único que digo es vean el partido de Chelsea y vean si, si tiene lo que presumen todos. La verdad es que yo jamás lo he visto jugar, o sea que yo lo único que espero es que lo haga bien. ¿Quién más? Que se está por ahí? A alguien que no conoces? Claro. Muy bien, como Barty del año pasado.
2: Gracias, <risa> Ya. Sí.
1: Yo quiero yo quiero saber los números del de nuevecito James Rodríguez.
0: James Rodríguez, mira, James Rodríguez cuesta 7.5,
1: que es la verdad, a mí se me hace muy caro. Este... ¿7.5 se te hace caro? Yo lo pronosticaba en 8.5. No, mira, déjame decirte por qué se me hace caro. Por
3: el por el cartel, yo creo yo creería que si hubiera sido más alto su precio. Sí. Mira,
0: te voy a decir por qué a mí se me hace caro. Porque jugando en el Madrid tuvo solamente ocho partidos, de los cuales cuatro jugó más de 60 minutos. Hizo un gol un, y una asistencia nada más.
2: Ok, ahora ahí te va la contra. ¿Tendrás los números con Bayern de Ancelotti? ¿De James? Sí. ¿Y es algo... Segundo?
0: Dame un segundo, hablen en lo que, en lo que los encuentro.
2: Okay. James, cuando funciona más es cuando le das constancia y cuando lo dejas ser, ser muy libre. Realmente en Madrid no le han dado esa posibilidad y no ha funcionado. Pero cuando James ha tenido esa, esa, esa oportunidad, brilla y brilla mucho. O sea, Lo ves en selección de Colombia y tiene esa libertad, tiene esa alegría para jugar y le va bastante bien. Y en Bayern, que es donde estuvo también con Ancelotti, le fue bien. Mientras estuvo en Madrid con Ancelotti, le fue bien. Y el tema era continuidad nada más. Y la otra, que en Madrid mucho tiempo se esperó que él hiciera todo. Cuando la realidad es que él funciona más cuando es parte de un conjunto. Sí, les, sí puede ser la estrella, pero cuando está arropado por, por varios jugadores que, 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 que le pueden también colaborar.
0: Mira, hace dos años cuando estuvo en Bundesliga este, Ahora, con el Bayern... Hizo 7 goles y 4 asistencias.
2: Jugó 20 oh, partidos. 11 retornos en 20 juegos es la mitad de los partidos. No se oye mal.
0: Pero de cualquier modo, ok, el problema es que va a, va a Everton. Que yo la verdad es que no la tengo fea a Everton. Ya creo que ya se dio.
3: Se dio sí, por ya ya el vimos tal. que no.
0: <ríe> Yo no la tengo fea a Everton. Siento que Everton va a pelear
1: media tal otra vez. Yo en mi pronóstico lo pongo en el lugar número 9 de este año.
0: Sí, 9 a 8 máximo. Ajá, ajá. Pero bueno, bueno. Ya,
1: por, ya el
0: último jugador de esta lista que armamos por aquí, este Joel Belteman, que llegó a Brighton en defensa 4.5, barato, barato. mi rey. En su anterior liga jugó 19 partidos, de los cuales jugó 18 más de 60 minutos no hizo goles, no hizo asistencias, pero hizo siete maravillosas clean sheets. 48 puntos, mi rey.
1: Pues esperemos, porque Brighton requiere defensas buenos. Está, está peligroso ese equipo. La verdad es que, y creo que esto va a ser un buen eh, segue para hablar de, de nuestras grandes dudas de este año para iniciar. Porque uno de los problemas es el portero y todo el mundo queremos a Matt y Ryan. Y pues ahí con un jugador como Beltman... Que es este defensa... Esperemos que sea bueno... Y que ayude ahí a Ryan... A mantener varios clean sheets...
2: Pues de hecho... Brighton es un proyecto que está interesante... ¿eh? Se ha reforzado de buena forma... Muy ordenadito... digo No está creciendo mucho, mucho, mucho... Pero creo que va por buen camino... Y yo creo que podemos esperar números muy similares... Con Ryan a los del año pasado... Al final... Este, este, este hombre viene a suplir a, este, a Shane Duffy, que exacto, se fue a Celtic. Exacto. Entonces realmente hombre por hombre y no me parece mal a la, malo el cambio. ¿eh?
1: Estamos hablando de que este hombre podría algún día ser parte de una discusión de si ser capitán o no ser capitán.
2: No, porque está banco y ya aprendimos la lección.
1: Esa <risa> es la, la segunda respuesta, es la correcta. Ya aprendimos la lección.
2: Tenemos la lección que ni, ni, ni defensas ni Pogba.
0: <risa> ya está el pobre, el Pogba la llevaba.
1: Oye, este nos queda un ratito, eh, Nil, ¿cómo está esto de la tabla que publicaste en Twitter? Ahí les va.
2: Es este, es una tabla
1: que es lo que hice. Traté de sacar los
2: máximos posibles, hice una ecuación pequeñita y eran los máximos y lo, 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 los mínimos de, ca, de cada posición, tomé los puntos de, tomé los promedios de puntos más altos para cada, para cada posición según su valor y este, qué tanto jugaban, cuánto te daban por este por juego y al final todo eso lo sinteticé en cuatro categorías cuatro o cinco categorías que es no recomendables, recomendables con cierta prudencia, buenos y favorables qué encontramos si a grandes rasgos cuando tú ganas un portero o un defensa de 4 millones prácticamente estás diciendo aquí está milana la voy a invertir y no la voy a recuperar no te van a dar nada van a jugar poco o nada y en el caso de portero solamente que es el suplente como button de ryan por ejemplo ahí sí te conviene un portero de 4, porque estás este estás apostando que si no va uno va el otro ahora en porteros, cuando te vas a porteros de 4.5 te va bien siempre y cuando lo acompañes de otro portero del mismo calibre porque puedes ir alternando el juego más complicado y que son porteros que suelen atajar mucho pero que en juegos difíciles se llevan muchas goleadas entonces si tienes por ejemplo, vamos a pensar en la, en la discusión que tenemos hace ratito Ryan y McCarthy, normalmente, este, ya, ya por ahí revisando, se complementan muy bien ellos dos a lo largo de la temporada. Entonces, el día que Ryan juega contra Liverpool, a lo mejor McCarthy tiene juego con Newcastle y es, es mucho más accesible, ¿no? Para porteros de 5 es de lo mejorcito que te puede pasar, pero el top es de 5.5. ¿Qué es lo que sucede con los porteros? Esos son los porteros que de, que, de, que de veras te dejan puntos cada semana y es donde vas a encontrar porteros del... Pues el tamaño de Pope. Pope, más o menos anda en, el, bueno, no más o menos, anda en ese precio y todos los porteros en ese precio andan más o menos dando el mismo número al final de la temporada. Y con los porteros de esa la temporada pasada sucedió algo. City, pues bueno, ya sabemos que era defensa de agua y de repente se comía goles. Liverpool no tantos, pero Allison se lesionó. Entonces, por eso los números no fueron tan favorables para ellos. Y el otro factor que no les ayuda. Es que un portero de 6 te está implicando que le estás quitando un lugar en la cancha a un jugador de sitio Liverpool. O sea, no. Para los defensas, rapidísimo. Dijimos 4 no recomendable. 4-5 es un buen complemento. Pero no es alguien que pueda usar tu defensa. Los defensas de 5 y 6 son muy, muy recomendables. ¿Por qué? porque son defensas que normalmente tienen mucha participación y los de 5 o 6 son o el titular indiscutible de, este, de un equipo mediano o, este, o, un buen o, un, o un buen complemento de un equipo grande. Entonces batallan poco. En 5-5 te va bien, no tanto, porque son los defensas que normalmente cuando hay un partido de Champions a media semana terminan saliendo al medio tiempo.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Y, cuando, y ya después te vas a los, a los altos ¿no? De que estamos hablando de 6, a 7, 5, que son los tres de Liverpool. No hace falta ni mencionar ahí que, que, que son capaces ellos. Tan solo tres Alexander Arnold dio 210 puntos, que son los mismos que dio Bardi, mejor delantero del año pasado. Y por un 3, cuatro partes de su valor. Para la media, arrancamos en 4, 5. La realidad es que 4, 5 es tirar tu dinero. Entre 5 y 5, 5 puede ser bueno siempre y cuando sea un equipo chico. Pero con todas las vicisitudes de un equipo chico, ¿no? Y se da un fenómeno muy curioso. Defensas entre 6 y 8 te terminan dando prácticamente los mismos puntos. Y es, o sea, hay una diferencia de 20 puntos a lo largo de 38, ¿cómo no O sea, prácticamente nada. Entonces, de repente, mejor te conviene más apostar por un World Pros de 6 que por un William de 8. Ah, interesante. Sí, ese dato es bien, bien interesante. Yo, de hecho, cuando lo vi. Y cuando lo analicé me di cuenta de que ahí era donde podías ahorrar lana para poderte traer peces gordos. En ocho5 están revulsivos nada más, que es Mares, Pulisic, este, jugadores de ese, de, ese, de ese tamaño que no siempre participan, pero cada que lo hacen dan en general doble dígito. Entonces si tienes la capacidad de poderlos aguantar, pues es, 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 son buenos. Les que,
1: que Yo lo vería como esos jugadores que pueden estar rotando, entrando y saliendo de tu equipo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, si tú ves que hay una lesión en
2: Chelsea, puedes meter ahí a Pulisic y sabes que va a jugar y que te va a salir muy bien ahí la apuesta. Luego vienen este, jugadores realmente de aquí de 8.5 para arriba todos son muy recomendables. Sonny Rashford, 9 y 9.5 es un jugador quien se acostumbrado por una media de 170, 180 puntitos por año y Rashford ha venido creciendo de forma importante y con su cambio de delantero a medio para efectos de fantasy puede ser este yo creo que el mayor regalito del fantasy este año ¿eh? Rashford en 9-5 mm. Bruno sí, eh, se le hace caro está igual que el año pasado está igual que el año pasado y es una buena opción para Manchester sobre todo si no te alcanza para Bruno que Bruno pues esperamos que sea el nuevo Kevin De Bruyne del torneo probablemente sí y luego vienen los de 11.5 y 12, que son este, los de 11.5 son los del City, Sterling y, y Kevin De Bruyne, y los de 12, Mané y Sala. ¿Cuál es la diferencia? Los de 11.5 pueden salir. ¿Por qué? Porque Pepa sí lo decide. Los de 12 no salen.
1: O sea, a lo que te refieres es que los de 12 son inamovibles en sus equipos. Sí, exactamente.
2: Y tienen una, una. se perdieron creo que 200 minutos en todo el torneo. Y jugaron Champions y jugaron, este... bueno, en FA Cup normalmente
1: a veces casi no la juegan. Pero esa no pero... les interesa en el fantasy, o sea que no importa.
2: De hecho, hasta nos conviene que no la jueguen,
1: pero Exacto. todos tus
2: partidos de fantasy los vas a tener. Y para tema de delanteros, empezamos igual en 4.5 y la realidad es que delanteros entre 4.5 y 5.5 no juegan. No juegan o te terminan dando máximo 40 puntos. O sea que si tú apuestas, por ejemplo, por un delantero, posiblemente Bamford sea la, sea la, la excepción porque es viene de titular desde championship. Pero si tú piensas a lo mejor en un delantero de 5.5, no, no, no se me viene. Bueno, Andy Carroll, por ejemplo, no va a jugar. Okay.
1: No, no va a jugar, no solo porque no va a jugar, sino porque ya le llenaron el equipo de jugadores que definitivamente van a ser titulares.
2: Exactamente. Entonces, este es lo que pasa con los jugadores. Estamos hablando de Davis, de de, de Andy Carroll, jugadores de ese de ese rango que no van a participar para nada. Vienen jugadores de seis que son riesgos como Mitrovic, como Jay Rodríguez, este que son jugadores un poquito mezquinos que de repente te pueden participar, de repente no, y van a depender más de que, de que el titular no esté en buena forma o que no esté para poder aprovechar este, sus oportunidades. Y cuando se aprovechan, son buenos. Uh -huh. este Vamos pues ellas a de, delanteros de 6, 5 y 7 buenos a secas. Estamos hablando de casos como Ayú, eh, DCL, jugadores más o menos de, de, de ese rango. Y yo creo que aquí el que podría brincar un poquito a las trancas va a ser Wilson, sobre todo por todo el, el aparato que le, está, que le está rodeando. Sí. Entonces, este, ahí son prudentes, puedes tener alguno, no, 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 no suena mal. 7, 5 y 8 son delanteros buenos a secas. Pero ahí está la trampa de Tami, que Tami yo creo que difícil no terminó jugando y tiene ahorita, ya hablamos de dos delanteros, Giroud y luego él. Entonces Tami yo sí. siento que se va a diluir.
1: Sí, mala onda. Ahí no, a él, sí, él sí, sí mente, vendían, pero sí. Sí, sí él, él
2: si sí lo vendían a un equipo medianito o lo prestaran, le podría venir muy bien porque no es no es mal jugador. Luego vienen los de 8-5, que son Jiménez, Inks y este y hablamos ya del de Chelsea. En teoría y sus números son favorables, son delanteros más que probados, que te van a funcionar sí o sí. De nueve tenemos a Marshall nada más. Este no sé qué tan bueno sea. Sus números lo favorecen, pero cambió de posición. Entonces puede que sus números tiendan a disminuir un poquito. Y de ahí nos vamos a Timo, Bardi y Kane y Agüero, que son los titanes en el Olimpo. Ellos, el que quieras está probado, el que quieras funciona. Timo está por probar, pero la verdad es que si se lo pelea a media Europa no puede estar loco el mundo del fútbol. Timo va a funcionar sí o sí y yo creo que tienes que tener al menos uno de estos cuatro titanes en tu equipo. Uh -huh. Entonces, ¿dónde bueno, no la han grandes rasgos? este, O dónde si dices, híjole, necesito esta posición, sacrificarle y no me interesa que no me dé puntos, métela a la defensa con cuatro. ¿Dónde no hacerlo? En un delantero hasta cinco o cinco. ¿Y dónde te conviene mucho invertir lana? A lo mejor en mediocampistas de seis, defensas de cinco. Obviamente para guardar espacio para poder traer a los de Liverpool. El que quieras de los tres te puede venir muy bien. Van Dyke lleva dos años siendo muy parejito. El año pasado fue tren Alexander-Arnold. El antepasado fue Robertson. Entonces ahí es un volado entre ellos. ¿Y qué si sí tienes que tener a fuerza? alguno de los peces gordos en medio campo, que es de Bruno para arriba, y, este, y también alguno de los de los gladiadores de, de, de los delanteros, que estamos hablando de Timo, Barney, Agüero y Kane, así a grandes rasgos es como te conviene, si les interesa ver como más a detalle, hay un hilo completito en Twitter, compartido en el Twitter de Bendito Fantasy, por si lo quieren checar, y por la mejor de las suertes. Excelente Iñil. muy buen aporte,
1: el análisis de desde la pluma de Iñil. Sí, la verdad es que está súper interesante y sí requiere un poco de la explicación de cómo leer y cómo entender estos datos. Igual y hasta para regresarse en el podcast y volver a oír este, este fragmento mientras estás viendo el hilo, exacto las tablitas, pero básicamente lo que empiezas a entender es un poco el, los, los brackets de precio que hay en cada, en cada lado. Y uh -huh. por qué vale la pena más poner el dinero en un lado que en el otro. Entonces esto ya entra en not, hace unos episodios. Hicimos el fantasy one one. Pues esto ya es el fantasy casi para graduarse y empezar con con todo. Porque si lo haces bien, si seleccionas bien tu, tu equipo a, a base de los de los precios estás garantizando una mejor jornada y temporada en el, a largo plazo, digamos. Y con eso, eh, lo único que ya nos vamos a alargar un poquito, pero bueno, pues es el último partido, el último partido, el, el último podcast antes del primer partido. Y lo que quiero preguntarles es, ¿tienen alguna pregunta en alguna posición que digan ustedes, esta es la que me está matando, no sé qué hacer? Empezamos con el Mirrey, que creo que sí tiene una.
0: Sí, yo tengo la, la disyuntiva de Ryan o McCarthy, mi rey. He ahí el dilema. Ser o no ser. Ser de Southampton o ser de Brighton.
2: Yo combinaría ambos.
0: El problema, el problema no es tanto la combinada, porque pues sí si entra. Mira. De hecho, eso sigue las lo que acabas tú de mencionar, de que no hay que invertir tanto en un portero caro. Y los la verdad es que ambos porteros están en un buen bracket de precio. Este ya se salió de ese bracket para esta temporada que cuesta 5.5. Sí este pero Ryan y McCarthy están en 4.5 ambos, este, la verdad es que no son malos porteros, Ryan es muy buen portero y ataja mucho y te regresa muchos puntos de, de, de salvadas y aparte de bonus points en muchos casos y por el otro lado también tienes a McCarthy que también es un muy buen portero, a lo mejor no te regresa tantas salvadas como, como Ryan, pero sí te regresa muchos bonus points eh, la verdad es que el calendario de ambos no no está mal. O sea, creo que son manejables los calendarios. McCarthy tiene un, un arranque un poquito, yo diría, un poquito más complicado en las primeras tres jornadas que a comparación de, de Ryan, que bueno, los dos lo tienen complicado. Creo que McCarthy está un poquito menos, menos feo. Ahora también, este. <coughs> Uh, una tercera, un tercer candidato que estoy viendo en, en esa en esa posición, al menos en mi equipo que yo estoy armando en mi draft, es uh, Johnstone de Westbrook. Que no lo, no, la verdad es que no, no, no sé mucho de él, pero lo único que sé es que él es el único portero que tiene Westbrook y va a jugar a huevo. <risa> <risa> y digo, si, están, si, subi si subieron a Championship de Championship a Premier, supongo que debe ser bueno, puede ser el, puede ser una de esas sorpresas que te dan los, los porteros que suben de Championship como Fabiansky o como este como Henderson, por ejemplo ¿Sí?
1: ¿Pero contra y, quién va él? Uh,
0: va contra Lester arrancando va Va contra Leicester y por ejemplo ahorita en el draft que yo tengo aquí tengo a Ryan y al y a Johnston en mi equipo. Pero podría intercambiarlo por por McCarthy que Southampton va contra Crystal Palace. El problema es que va de visita.
1: Bueno a ver, vamos y, y, a hacer
0: espérate, una. Espera espérame, espérame, espérame. ya nada más para terminar esto es que el problema de, de escoger bien a tus porteros aquí es que seguramente te vas a enganchar con esos porteros hasta que hagas un wildcard y ese es el por qué es bien importante saber escoger a tus primeros dos porteros
1: Pero y, y por eso te iba a interrumpir porque lo que te iba a preguntar es cómo ¿cuánto tiempo te crees tardar en hacer un wildcard? sobre todo este año que está muy raro porque empiezas con un un blank, entonces tu equipo está raro desde el día uno, sí. Mira. entonces tal vez no, no no necesitas casarte con ellos tan tan eh, mm. a muerte.
0: Mira, este, yo en lo personal voy a intentar guardar mi wildcard para que me dure lo más posible. Esa es mi estrategia ahorita. Mi estrategia okay. es empezar con un buen equipo que me dé lo suficiente para poder mover a otros jugadores y empezar a, a poblarme de jugadores de, de Manchester City y Manchester United que van a tener una doble jornada, por ejemplo, y de Burnley en este caso. Eso es, esa es mi tirada, armar un equipo que me dé la flexibilidad de poder intercambiar piezas de aquí a que se haga la doble jornada de, de, de esos equipos. Ajá. Después de eso, ya veremos si, si ya se hace una, una wildcard o no. Pero por ejemplo, ahorita lo que estoy haciendo es armar mi equipo para y en proyección a traer jugadores que van a tener doble jornada. O sea, es como si, es como si yo hubiera hecho mi wildcard después del, este, cómo se llama, del, de la, del, um, del paro, de la pandemia.
1: Es, así estoy jugando yo estás usando un nuevo y es que eso lo he escuchado en otros podcasts que podríamos considerar esta pues esta armado de equipo como un wildcard precisamente así es como lo debes de pensar y pensar en este break que tuvimos como en otro pedacito de pandemia y qué harías con tu equipo porque los equipos vienen con un cierto flujo obviamente hay nuevos jugadores etcétera pero pero pues no está mal la estrategia entonces eh, para cerrar esa discusión ¿qué opinas Neil? para titular porque obviamente ya dijiste que lo, lo escoja los dos pero ¿a quién pones de titular Ryan o McCarthy?
2: yo tengo a los dos en mi equipo y me voy a decantar por, por McCarthy, la razón muy sencilla Ryan va contra muchos jugadores peligrosos McCarthy creo que no tanto
1: exacto tú eh... Rubex. Eh, yo la jugaba con McCarthy, porque
3: me gusta cómo juega y pues porque son buenos sus fixtures.
1: Yo, eh, sabes que viendo los partidos como los tienen, eh, McCarthy empieza de visitante contra Crystal Palace. Entonces por eso obviamente pues queda mejor que contra Chelsea de, de local. Y luego se rotan muy bien porque McCarthy va a Spurs, o bueno, recibe Spurs y Ryan va contra Newcastle, que sí promete y que buenos jugadores, etcétera, pero pues es Newcastle, no es Spurs. Entonces probablemente empezar con McCarthy y luego hacer el cambio a Ryan en la segunda jornada sea una buena estrategia y así seguirse. Uh -huh.
2: Es que, por ejemplo, la otra sería pensar a lo mejor en un portero como Guaita que es muy seguro, que te va a dar un demonial de puntos, pero tienes que dejar de fijo porque tu otro portero seguramente va a ser un portero de cuatro que no va a jugar. Exacto, es que ese es el, ese es, es el punto. Tener dos de cuatro o cinco para que pues, tengas siempre una alternativa, o sea, es si lo quieres ver así, a lo mejor está la mala onda, el menos malo y la realidad es que ninguno de los dos lo son.
0: No, la sí. verdad es que los dos son, son buenos jugadores, ambos, y yo te aseguro que van a estar en la mayoría de los equipos, o sea... Ahora, la,
1: hay, hay otra forma de ver esta situación. A un portero, sí, obviamente no quieres que le metan gol, etcétera. Pero cuando va a encontrar un equipo difícil, también puede representar oportunidades de atajadas y eso les da puntos. Entonces ahí Ryan vuelve a brincar un poquito. Mira, por ejemplo, en este momento te puedo decir que Ryan está seleccionado
0: por el 21.1% de managers y, el, y McCarthy tiene el 19.6% de selección bien cerquita. O sea, básicamente o, o, tienes, o lo tienen a los dos o tienen al
1: menos uno. Sí, sí. Pope también está 21.2% en estos momentos como comparativa. Compáralo con De Gea, que nada más tiene 4.2% y ahí te das cuenta cuáles son los verdaderos porteros titulares esta este arranque guaita ¿eh? sería un bastante buen diferencial porque tiene 1.6 nada más entonces ahí ya empiezas a jugar con esa ese aspecto del juego de los diferenciales Ramsdale que pues si hace las cosas bien con Sheffield United si si llena las botas de Henderson podría ser interesante también como diferencial porque nada más lo tienen 7.8 el problema de Ransell es que cuesta 5, güey. Sí, claro. Sí, o sea, hay muy pocos que cuestan 4.5 que van a valer la pena. ¿Alguna otra duda de alguien que digas? Bueno, ya nada más para poner a decir la espinita, Martínez de Arsenal cuesta 4.5, ya ha estado jugando. No sé si Leno ya esté listo <ríe> o si le va a hacer la maldad eh, Arteta y quitarlo después de que lo ha hecho muy bien. Pero donde Martínez siga jugando y le baje la, tit la titularidad a, a Leno, 4.5 es, me parece, la mejor opción.
2: <risa> sí, sí, sí es así, yo creo que, que, que sí es sí, Leno.
1: Yo tengo otra. Martínez. Martínez.
2: Martínez, perdón, Martínez. Yo tengo una pregunta buena para los a tres, ver. que me diga cada ver. quien. ¿Cuántos jugadores top en cada línea piensan meter?
1: ¿Cuántos jugadores caros en cada línea? Empieza Rubex
3: Mira, yo tengo en mi defensa tengo a Alexander Arnold
1: ¿Como todos?
3: ¿Qué? Ya sé, Como la media 4%
0: tengo... de managers
3: <risa> ¿O no para qué preguntas?
1: Bueno, <risa> la, de, la defensa la podemos obviar, creo que todos vamos a tener a Alexander Arnold bueno, en son... la... en en la
2: Media Entonces, Mi pregunta es ¿Cuántos?
3: Uno, en la media tengo a Ubameyang que es otro. Y pues en la delantera, si se puede llamar. Bueno, en la media también tengo a De Bruyne.
1: que sí, es caro.
3: Ese, ese no se va de ahí en todo el torneo. Y en la delantera, pues estoy metiendo a, a Ings y a Werner. Realmente
1: es lo más caro que tengo. Werner sería premium en este caso, yo creo. Sí. Y y medio, eh porque realmente Premium, Premium serían Kane o Agüero.
3: Sí, pero pues no ya, o sea, las sumas pues ya no dan.
1: Yo creo que podríamos considerar a los
2: cuatro como Premium, Werner, Bardi, Agüero y Kane. Y Bardi, sí, dijiste, ¿verdad? Sí. sí. ¿Y Jesús? Jesús, es
1: que Jesús lo hace intermitente, es el segundo al bando. Mm, pues sí, pero es que es intermitente y no, porque si Agüero está lesionado es el titular entonces Exacto. entonces bueno pues ahí está eh, tú mi rey alguna diferencia yo igual que
0: Rubex tengo a Alexander Arnold en la defensa este, tengo a Aubameyang y Salah y Mount en la media y a Werner en la delantera o sea 1-2-1 uno, uno. tengo 1 3 1
1: 1-3-1 pero Mount no puede ser considerado premium. ¿Me hizo
0: Mount?
1: No. No, definitivamente. O sea, yo digo premium cuando es el precio, no es los puntos.
0: Ah, ok, 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 ok. Ah, no, entonces nada más. 1, 2,
1: 1. Ok. Yo tengo exactamente lo mismo, 1, 2, 1. Pero mi plan eh, todavía, o sea, mi equipo es todavía un boceto, no está terminado. Y estoy viendo la manera de tener tres en medio campo. Eh, o sea que sería 1, 3 y 1. Y tal vez ese uno tenga que sufrir para entrar el tercero en medio campo, pero no lo sé. Eh, ese tercero no es tan tan caro, pero sí ya entraría como de 10 para arriba. Entonces, esa es mi idea. Ok,
2: les platico. Estoy viendo un equipo. Tiene 3, 2, 1. No es mi equipo. Trae a Doherty, Van dyke trae a Alexander-Arnold,
1: Sala, Bruno y Werner. No está mal, pero a mí no me, nunca me nunca he sido fan de meterle mucho dinero a la defensa.
0: Este año no es el año para meterlo a la defensa. Eso es
1: lo que podría decir yo. O sea, está interesante y son buenos jugadores, la verdad. Pero, pues, o sea, lo más que esperas es que te den clean sheets y todo sale bien y de repente te den una asistencia. Los, pero los por defensas.
2: ejemplo, a ver, pregunta, ¿no crees que el 7-5 de Arnold sea el más valioso 7-5 que tengas en tu equipo? Sí, o sea, el por el 7-5 dónde más los inviertes que te dé
1: más. Por, por eso Arnold, lo quito de la conversación, lo tienen el 50% de los que sí saben jugar fantasy, este, lo tienen. Alexander ¿De Arnold es fijo. Pero Doherty, es, primero está por verse cómo demonios lo pone Moe si le va a dar la misma libertad porque eh, eh, en wolves jugaba casi casi de mediocampista y para arriba no creo que spurs sea lo mismo eh, Moe era de presionen muerdan y defiendan mucho sí no tanto de ataquen en mucho entonces ahí puede cambiar un poco la perspectiva si lo pone a atacar mucho entonces tal vez sí pero tampoco creo que de los números de arnold entonces si les hacen un gol Spurs, ya se acabó todo el lapil de Dogerty, que es muy caro para lo que tienes. Ok, muy bien, hasta mi pregunta. ¿Rubex, alguna pregunta? No. No, Rubex Pero, es toda sabiduría y ya lo tiene. Bueno, yo no tengo ¿Eh? dudas, dudas así tan, ¿Es que tan precisas.
3: vueltas, entonces ya realmente ponerme a preguntar ahorita es volverme a volver loco y <risa> creo que ya... Creo que ya de la primera jornada estoy conforme con mi equipo.
1: Bueno, yo sí. les voy a aventar una pregunta para que vean. ¿Cuál es su favorito mediocampista de 6 millones? Uy. Una eh, no, pregunta interesante.
2: A ver, dos. Así de bote pronto tengo a Fraser. Posiblemente en cuanto agarre el ritmo, que van a ser. No, 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 para la jornada 1. Para la jornada 1,
3: Ward Pros. Sí, justo iba. Me ganaste a mi chavo.
2: <risa> WordPress. es chavo de regreso? ¿No hay problema?
3: <risa> ya se Gracias. había tardado. Es inamable. <risa> Ay, perdón, se me
1: hizo Bueno, WordPress, eh, ¿algún otro, mi rey, que tengas ahí en la mira de 6 millones? 6
0: sí. millones... No, puede ser menos? ¿De la media?
1: ¿O sí, seis o menos, obviamente. ¿De la es media? El... Sí, mediocampista. Es que ahí, ah, por Pereira. ejemplo, entra Henderson, pero es 5-5. Yo me Pereira. acabo de... Pereira dice eh, el mi rey, que es el que ya analizábamos. Me gusta Pereira. el ¿Quién más? Yo,
3: yo, yo, yo le eché el ojo a, a Alan el Everton, que viene llegando de la serie eh?
1: ¿Pero por qué? ¿Alguna razón en especial?
3: Pues mira, es viejo conocido de Car de Carleto, Ancelotti. Eh, va a jugar seguramente porque, pues por lo que estuve leyendo, era importante en su esquema, en en, en su equipo de la, de la Serie A. Y parece ser que va a ser quien le va a, a dar ahí la este el orden al Everton en medio campo. Va a ser importante.
0: Orden, orden, es lo que le falta a ese equipo. Orden.
3: Pero,
2: ¿sabes cuál es la costa de Rubex? Él juega la contención, entonces yo creo que para efectos fantasy va a ser similar a Angolo Kanté Exactamente.
3: Pues sí, pues va a ser un, este, un clean sheet, ¿no?
1: Pues un sí, punto. Pero, Nada más. Será un clean sheet también bueno, San y el de asistencias. Bueno,
3: pues vamos a ver cómo me va, ¿no? Pues,
1: uno, un uno de los que se han mencionado un montón en Twitter es Suchek que no lo hemos platicado ahorita mucho, pero él cuesta 5 millones, está en 7.4 de los equipos. El único problema que tiene él es su calendario, que empieza con Newcastle, pero luego se va a Arsenal, Wolves, Leicester y Tottenham. Entonces eso está complicado, pero es uno de los jugadores, por ejemplo, que me llaman la atención, igual como para tenerlo en la mira, debajo de 6
2: pero ¿sabes qué? Creo que el dio positivo a COVID, entonces difícilmente va a estar la primera
1: semana, y luego le toca a quién me dices Uy, le toca a unos partidos bien difíciles, Arsenal, Wolves, Leicester Tottenham
2: y, y termina con Rugal
1: Sí, yo en estos momentos al que tengo seleccionado de seis es uh, hudson O'Doy. hudson O'Doy no me gusta Entre tanto jugador de Chelsea ¿Crees que juegue? Pues el otro día jugó
0: ¿Por qué no le das mejor por qué no mejor inviertes en Mount? Puede ser. Es más probable que juegue Mount de que juegue Hudson, sinceramente. Sí.
1: Eso es muy probable, sí. Y acuérdate que Barclay
2: jugó toda la pretemporada y dijo, "Quién sé cuántos goles" y no lo hizo más que como 20 minutos el año pasado. Pero
1: ¿sabes qué? Mount cuesta 7 millones, por eso no es, no entró.
0: Pues sí, pero por eso puedes traer a otro jugador de 5.5 y ya,
1: <risa> ya te entra. No, si lo que estoy buscando es uno de 6, uno que llene ese espacio de 6. Pero bueno, para seis? que vean cómo la tarea es difícil, eh, se las dejo para que lo vayan pensando, porque esos son los que van. San Maximin, por ejemplo, me encanta. Él ya está, 5.5, fijo. No metería a Fraser nada más porque ya tengo a San Maximin, pero... Pero es uno o el otro. Yo creo que esos dos van a tener una, una temporada divertida. Almirón. Es el en asistencias, ¿eh? En, en, en Premier League. Es el señor. Es como el tercero
2: en asistencias. ¿Quién? Fraser.
1: No, a Fraser. Y tiene, y tiene un gran, gran sociedad con Callum Wilson. O sea, yo espero mucho de ese equipo en el yo aspecto tengo, de diversión.
3: Yo tengo otro nombre, Leo. Dígame. John Lundstrom
1: Y ese yo creo que ya no sé
3: bajó su gol dejó de jugar
2: y lo pasaron a medio
1: sí él, él
2: baja su
3: y no dudes que va a seguir intentando anotar goles sí
2: no ¿Quieren, no quieren un nombre que no han mencionado y no les ha pasado ni por la cabeza a ver Mario Lemina de Fulham se los dejo tarea investiguenlo <risa>
0: el problema el problema de Fulham es que mira la historia nos ha enseñado que Fulham no, no hace bien su trabajo cuando regresa a cham de Championship. Entonces, Fulham, creo que la apuesta más safe, por así decirlo, es traer a Mitrovic. Ajá. Y el resto, medio media y defensa, hay que darle tiempo para ver si se van a afianzar este año o no.
2: Lemina menciona que es el nuevo handball. Pues a ver,
1: Yo diría que
2: hay que, habría esperar. que darle tiempo. Sí, Sí sí.
1: bueno pues creo que ya nos alargamos un muy buen rato eh, estuvo no buena problema. la práctica y es que pues ya nos quedan poquitos días y hay que afinar los últimos detalles eh, pues nos queda nada más invitar a la gente a que vayan a patreon.com diagonal bendito fantasy acabamos de cambiar un poco ahí la, la lista de opciones y de cosas para que vayan y la visiten y le echen un ojo otra vez y nos digan qué les gustaría ver por ahí también. Y pues si nos quieren ayudar en algo, pues ahí pueden hacerlo. Si no, también nos pueden ayudar compartiendo los episodios, invitando a más gente a la mini liga, eh, participando, mandándonos preguntas en Twitter que nos pueden encontrar como benditofantasy o individualmente Rubex. A ti, ¿cómo te encuentran? R. Valenzuela S. ¿Y mi rey? A mí me pueden encontrar en mi rey FPR. Mil.
2: este arroba albañil ocho como albañil pero con n
1: perfecto y a mí me pueden encontrar como arroba don fantasy guión bajo fpl y bueno a todos en arroba bendito fantasy en todas las plataformas estamos como bendito fantasy tiktok instagram twitter y en youtube también en youtube también entonces para que nos sigan para que se inscriban a la liga ahí está el código por todos lados y bueno, pues suerte, suerte con esa alineación al final. Si tienen dudas, pues ya saben, mándenlas a ver qué les podemos ayudar. Es correcto.
0: Mucha suerte, señores. Armen bien su equipo para que les dure. Armen bien su equipo.
1: Yo okay, la bien, Walter, cada semana. La última pieza de sabiduría que de dejaré esta semana es piensen en el equipo de la jornada 2 y luego hagan un cambio hacia atrás porque eso es el único cambio que tienen gratis. Entonces, esa es una estrategia interesante. Este año es complicado porque en la jornada 2 entran dos equipos, cuatro equipos nuevos, digamos a jugar. Pero por ahí podría ser una buena idea de cómo armar tu equipo de cara a ya tenerlo más tiempo, empezar con uno que, que te gusta para la 2 y luego irte de regreso. No suena y, mala idea. Y
3: acuérdense bueno. cuando cuando quieran este Uh, te, tener hits acuérdense el mil el torneo pasado
2: sí no este ya quedamos que no sí,
1: porque este, este año nos vamos a portar mejor brevemente bueno <risa> nos vemos la próxima semana arriba